0: تا حالا شده با یه قاتل هرفهی که کارش اینه که پول بگیره و آدم بکشه همزاد پینداری کنین و توی فیلم دوست نداشته باشین بمیره و بشه قهرمانتون؟ تا حالا شده تو فیلم از نقش یه دختر بچه سرتق و
1: حرف گوش نکن خوشتون بیاد و دوست داشته باشین همینجوری رو با یه آدم کش هرفهی بیشتر و
0: بیشتر ادامه بده؟ چقدر به نظرتون توی فیلم میتونه موسیقی ما رو به یه قاتل نزدیک کنه؟ نفرت انگیزترین شخصیت بدی که تا حالا
1: توی فیلم دیدیم کیه؟ به نظرتون موسیقی چقدر میتونه نفرت شما رو از یک شخصیت کثیف و یک پلیس فاسد بیشتر
0: بکنه؟ سلام با فیلمی دیگه، پادکستی دیگه در استودیوی مردایو در خدمتتون هستم.
1: منم سلام میکنم، امیدوارم که بحث خوبی رو
0: داشته باشی. فیلمی که میخوایم در موردش صحبت کنیم یک قطعه با کلام داخلش هست که خیلی معروف شده و البته این قطعه برای این فیلم ساخته نشده قبل از اون ساخته شده و داخل فیلم در تیتراژ آخر گذاشته شده و خیلی کم به موسیقی متن بسیار زیبای این فیلم پرداخته شده. ما امروز میخوایم بیشتر راجع به موسیقی متن صحبت کنیم و البته در مورد خود موسیقی با کلام هم که استینگ خوانندش هست صحبت میکنیم فیلم لئاند پروفشنال یا لئون حرفه‌ای به کارگردانی لوک پسان
1: فرانسوی و آهنگسازی اریک سرای فرانسوی. بل.
0: خب کیارش در مورد کارگردان و پیشینش میتونی چیزی به ما بگی لوک پسان
1: کارگردان ساز معروف فرانسوی هستش علاقه منده های فیلم های سینمایی احتمالا لوک پسان رو از فیلم سابوه یا مترو بشناسن فیلمی که در دهه 80 میلادی در فرانسه ساخته شده و از همونجا شما میتونید رگه هایی از کار اکشن، ریتم توند، زربا هنگ سری رو در این فیلم قدیمی از لوک پسان دنبال بکنید یکی دیگه فیلم های مشهور لوک پسان فیلم نیکیتا هستش فیلمی که ادهی زیادی از منتقدان سینمایی اون رو به عنوان مادر خانده فیلم لاند پروفیشنال یا همین لان هرفهی که ما میخواییم راجع بهش صحبت بکنیم میشناسد. البته این رو هم باید بگیم که جان قنو بازیگر اصلی فیلم لاند پروفیشنال در نیکیتا همکاری داره با لوک پسان اونجا هستش که اصلا این نقش آدم کشه هرفهی مطرح میشه انقدر این نقش برای لوک پسان جذاب هستش که تصمیم میگیره یک فیلمی رو با مهوریت این شخصیت بسازه حالا شانسش میزنه بهش پیشنهاد میکنن که فیلم فیفت المنس رو با بازی بروس ویلیس بسازه تا پیش تولید این فیلم آماده بشه و در آمریکا اولین پروژهش رو لوک بسان کلید بزنه میبینه یک تایمی در اختیارش هست برامورین از فرصت استفاده میکنه و پروژه یلان رو که چندین سال ذهنش رو به خودش مشغول کرده بوده به محوریت جان قنو و شخصیت آدم کش هرفی یلان در شهر نیویورک قبل از تولید
0: فیلم The Fifth Elements میسازه که البته در ایران هم به جان رنو معروف هستش این بازیگر
1: بله تلفظ فرانسه قنو هستش در فارسی ما رنو هم خیلی استفاده میکنیم
0: کیا داشت میخوایم یه راست بریم سر موسیقی متر و در مورد موسیقی صحبت کنیم موسیقی این کار خیلی متنوعه از سازهای زیادی استفاده کرده و فضای کلیش ترکیب سازهای الکترونیک و های بسیار زهی زیبایی که خیلی نمود داره توی بعضی از صحنه ها اما در یه سری قطعات از آکاردهون، گیتار و سازهای دیگه استفاده شده که خیلی هم به زیبایی و با دلیل از این ساسا استفاده کرده که حالا جلوتر بهش میرسیم
1: Chod, bevinou mít! اول بذم ما چندتا نکته رو بگیم این قدم یه هایی یک دفعه وارد بحث موسیقی متن نیست یکی اینکه راجع به این فیلم علاوه بر موسیقی متن جذابی که داره خیلی کم صحبت شده حتی توی منابع انگلیسی زبان بله. نمیدونم دلیلش این چیه شما نظر خاصی راجع دارید برای این پادکست ما حالا علاوه بر اینکه فیلم رو میبینیم سعی میکنیم که یه تحقیقی هم انجام بدیم با منابع خارجی آشنا بشیم نظرات مختلف متاسفانه برای این فیلم خیلی من با کمی در اختیارمون بود در واقع میتونم بگم که هیچ نقد و بررسی موسیقی متنی ما از کار اریکسا را برای فیلم لان پیدا نکردیم
0: و این خیلی عجیب من فکر می کنم بزرگی اسم استینگ و موسیقی بسیار بسیار زیباش که جزو موسیقی های ماندگار تاریخ هست در فیلم ها روی این موسیقی مت سایه انداخته در صورتی که موسیقی مت هم بسیار زیبا و منطقی و درست ساخته شده ولی خب چیزی که از این فیلم همه مردم میشناسن چه در ایران چه در خارج موسیقی بسیار زیبای شیپ اف مای هارت استینگ هست که جزو ماندگار ترین کلاوس و یکی از زیباترین ریف های گیتار رو اینها ساختن که ساختش هم شاید خیلی آسون نباشه و به ذهن هر کسی نیاد ولی انقدر زیبا این نوت ها رو کنار هم قرار بدن و انقدر زیبا اون کلام بسیار زیبا رو, رو روی این مرادی گذاشتن که هر شنونده ای رو مجروب خودشون
1: راژبه ریف هم میشه یه توضیه کوتاهی برامون بدین که چی هستش در واقع.
0: ریف به جمله های کوتاهی میگن که توسط گیتار یا ساس دیگه زده میشه. توی ده ۸89 خیلی این ریف های گیتار مد شده بود. گروه های مثل پینک فللا گروه های مثل دیپرپر نیروان ها خیلی اینها علاقه داشتن به ساخت این ریف ها و طرفداران هم خیلی دنبال این ریف ها بودن و با گیتار خودشون کابر میکرد اون. یکی از قشنگ ریف ها و ماندگار ریف های گیتار همین ریفی هست که برای این کار ینی شپ آف ماارت ساخته شده. که استینگ و دومینیک میلر اینو با هم موزیکش رو ساخت
1: اشاره کردیم به بند یا گروه دیپ پرپل باید در مورد پسزمینهی موسیقی هایی اریک سرا براتون صحبت بکنن اریک سرا در مصاحبه ای گفته که بیش از این که خودش رو آهنگ ساز یا تنظیم کننده موسیقی متن فیلم های سینمایی بدون خودش رو یک خاننده یا پرفورمر میدونه و میگه بیشترین تأثیر رو از گیتاریست معروف ریچی بلکمور
0: گیتاریست معروف گروه بیپرپر که قبلا البته بوده و در حال حاضر گروه بلکمورز نایت رو داره و نمیدونم من اینو اطلاع نداشتم کیارش و خیلی هایی زده شدم چون ریچی بلکمور گیتاریست مورد علاقه من هم هست و لقبی که بهش دادن لقب گاد گیتار هست و واقعا پنجه هاش بی نذیره. در
1: کنار ریچی بلکمور سرا از راکر معروف رتزپلین هم خیلی تأثیر پذیرفته امید با توجه به این زمینه موسیقیایی که سرا خودش بهش اعتراف کرده در مصاحبه هاش گفته به نظرت این چقدر تو کارش شنیده میشه گیتاری که ازش صدای نوت های رچی یا لزپلین بیادش تو آهنگای سرایی سرا ما احساس می کنیم توی این موسیقی متن رو میشناویم
0: ببین فضای این فیلم خب متفاوته و خیلی نمیخوره بخوایم مثلا صرف که راک توش استفاده کنیم ولی توی قطعاتی که از گیتار استفاده کرده توی چند قطعه آره اون تأثیر پذیرفتگی از ریچی بلک رو میشه حس کرد
1: من میخوام اشاره کنم به قطعه دی فصلی که به نوعی میتونیم بگیم گیتار سولو هستش. داره. حالا اگر هم شبیه ریچی بلک مور یا ال زپلین نباشه به هر حال علاقه خیلی زیاد اریک سرا رو میرسونه به گیتار نواختن، سولو نواختن و اینکه یه ذره میخواد از این قالب موسیقی متسازی ارکسترال داره. بودن خارج بشه، اون روح خوانندگی خودش رو اینجا به منسئ ظهور برسونه توی موسیقی من.
0: ولی عجب چیزی پیدا کردی و منو کاملا هیجان زده کردی.
1: من فکر میکنم حوشمندی لوک بسان هم هستش که از همون فیلم سابوهش با اریک سرا کار کرده اریک سیرا تو مصاحبهش میگه کلی با دودلی رو تردید قبول میکنه که موسیقی متن بسازه وقتی لوک پسان برای اولین بال میاد نزد اریک سیرا و بهش پیشنهاد میکنه بیا موسیقی متن فیلم منو بساز. اون اصلا میگه این وادی وادی من نیست من یه خواننده ام من یه موسیقی دان هستم دوست ندارم که حالا میوزیشن رو استفاده میکنه می در برابر کامپوزر میگه دلست. من من میوزیشن میدونم نمیخوام کامپوزر باشم اما به هر حال با فضای متفاوت فیلمش و آزادی عملی که به اریک سرا میده اونو متقاعدش میکنه که بیاد این کار رو انجام بده بعد از اون هم تو هالیوود وقتی که اریک سرا به شهرت میرسه فیلم گلدن آی جیمز باند بهش پیشنهاد میشه باز هم یک فیلم اکشن هستش اونجا هم سعی میکنه همین روند و رو ادامه بده که خیلی هم ازش استقبال نمیشه من این رو تو کارنامه اریک سرا بگم که یکی از شوهای کریس انجل در لاس وگاس رو هم گذاری کرده که باز این سبک خاصش کمک کرده اگه آشنا باشین کریس انجل یک نوع شو بده بازی بازی‌های ارائه میده و میگن موسیقی متنی بر حالا اگه اسمشو بزای موسیقی متن موسیقی برا شما کرده بوده که این حس ناپدیدی و یوهو ظاهر شدن روی صحنه رو خیلی خوب میتونه مخاطب القا بکنه این حس اکشن به نظرم تو تمام کارهای اریک
0: پیدا میشه از این توصیفی که از الکسرا کردیم من حس میکنم خیلی این آدم حساس و با دقت هست روی موسیقی هایی که می سازه. توی موسیقی هایی هم که ساخته برای این فیلم واقعا از ریزکاری ها و المان های بسیار زیبایی استفاده کرده برای هرچه زیباتر شدن این موسیقی و این آلبوم. و واقعا فکر میکنم کم لطفی شده در حق این آلبوم و خیلی کم بهش پرداخته شده و باعث تعجب واقعا. من اینجا می یک دسته بندی رو انجام
1: بدم. ما راجع به هانس سیمر صحبت کردیم راجع به هورنر صحبت کردیم راجع به آهنگساس های بزرگی که در مکتب هالیوود بزرگ شدن خیلی اه, کتابی کار می کنن اکادمیک موسیقی ارکسترال رو می پسندن. به نظر من در نقطه مقابل اینها اریکسرا هست. اریکسرا برای خودش که بند یا گروه راک به نام آر داره. مسابقه یورو وایس رو بنیان گذاری کرده. دنبال استعدادهای ناب خوانندگی میگرده. شاید بعضیا بگن خب برای هانس سیمر هم برای خودش یک گروه راک داره. اما اینها یه ذره با هم دیگه متفاوتن. میخوام بگیم که آهنگسازی حتما نباید خیلی شُستر افته، عساق قورت داده از دانشگاه اومده باشه. گاهی اوقات کسایی هم حسن این اریکسرا که صرفاً با علاقه به گروه های راک دنبال کردن و شنیدن کاراشون با خداموزی از صحنه و خانندگی به سینما رسیدن که اتفاقاً هم کارشون جواب داده اریکسرا میگه خیلی دلی کار میکنه خودشو آماده نمیکنه نوتی نمینویسه باید بر شاید برخلاف کسای دیگه مثل والفیش مثل هانس مثل اکثر آهنگسازای ریموت کنترل پروداکشن که دیگه الان دنبال کدگذاری کردن در کارها هم هستن میخوان با کارگردان خیلی صحبت کنن جزیات صحنه رو بدونن مدام نوت نویسی بکنن اریک سرا میگه من فیلمو نگاه میکنم احساسی که بهم دست میده مثل کاری که ونجالیس توی بلید انجام داده یک آهنگ رو برای صحنه ای که دیدم بر مبنای احساسی که دارم میسازن حالا شاید به قول تو احساسش انقدر احساسی میگی هستش امید که به جزئیات هم تمام میتونه دقت بکنه من میخوام اینجا بگم که آهنگساز حتما نیاز نداره لبل به لبل کلاس ها از هنرستان موسیقی شروع کنه به دانشگاه بره فارغ و تحصیل بشه خیلی بیاد شاغول بذاره تراز بذاره همه صحنه ها رو نوت به نوت تفکیک بکنه یا آهنگسازی میتونه اصلا خیلی سابقه علمی هم نداشته باشه، صرفاً یه گیتاریست باشه اما اهل هنر باشه، موسیقی رو خوب بفهمه بدون کجا باید استفاده بشه، مثل اریک سرا که جانر سینماییش رو به لطف لوکبسان پیدا کرده و یک زوج هنری خیلی خوبی رو تشکیل بده
0: بله به نظر میرسه حتی کسایی که با حس درستی برای موسیقی ها فیلم ساختن نتیجه بسیار مندگار داشته تا اینکه خیلی بخوای بر اساس قوانین و کودگزاری و این داستان ها که خوب شاید نشون از دست خالی یک نفر و خالی بودن احساسش و ارتباط نگرفتن با اون فیل باشه داره در کنار اینکه صحنه ها احساس بسیار خوبی دارن و موسیقی بسیار درست داره همراهی میکنه صحنه ها رو شروع و پایان قطعه ها بسیار زیباست و در کل اگر بخوایم تقسیم بندی کنیم نامگذاری قطعه ها بر اساس رویداد هایی که تو فیلم داره اتفاق میفته اما خیلی دقت داشته به اینکه که کدوم موسیقی برای کدوم شخصیته یعنی شخصیت ماتیلدا که دختری کوچیک هست شخصیت لئون با شخصیت دشمنش که بازگرش همگری اردمن هست استنفیلد بله استنفیلد کارکتر استنفیل کاملا دقت شده به این روحیات اون افراد برای اینکه اون احساسو بتونه منتقل کنه اینم در نظر بگیریم الکسر کار سختی رو داشته چرا چون ما باید با یک قاتل حرفه‌ای همراه بشیم و باهاش پنداری کنیم و این کار اصلا کار ساده ای نیست برای فیلمساز ساز و برای آهنگ ساز و این میتونه نمونه خیلی خوبی باشه برای تدوینگرای عزیز ببینید جادوی سینما میتونه چونی رفتار کنه با یک قاتل با یک آدم خلاق کار بیننده ها همراه بشن این جادویی که سینما میتونه انجام بده
1: من فکر میکنم که اون فرهنگ گروه های راک دهه شست و هفتاد که تا الان ادامه پیدا کرده اون سبک زندگی خاص که یک نوع سهلگیری در کنار دقت به جزئیات به کمک کرده تا بتونه موسیقیدان آهنگساز خاننده یا هر چیز اسمشو بذاریم بهتری بشه ببینید این افراد برای کارشون ارزش بالایی قائل هستن اما سختگیری‌های و کنار گذاشتن یعنی اینکه به جایی که اریک بیاد بگه خب آقا الان شما چهار تا دی اینجا داری من حتما یه قطعه‌ای می‌سازم که توش چهار تا نوت باشه یه قطعه‌ای می‌साزه که قشنگ به دل میشینه حالا هر چند تا نوت داره هر قاعده موسیقیایی که داره این به نظر من باید بیشتر بشه تو سینما دهه 90 بود داره کمتر و کمتر میشه نسل فعلی تو آهنگسازا به خاطر اینکه انگار خیلی با فیلم ها اونا قرار نمیکنن یا به خاطر اینکه خیلی دوست دارن اون توانایی فنی خودشون رو به رخ مخاطب بکشن دارن یه جوری موسیقی فیلم قربانی میکنن خوشبختانه این اتفاق برای فیلم لهان دی پروفشنال افتاده و اونجا ما میتونیم هم از فیلم هم از موسیقی لذت مکفی لذت کافی رو ببریم مثلا توی این فیلم لوکپسان تو همون ابتدا سه تا کاراکتر سه تا شخصیت اصلی رو بدون اینکه اینها رو به ما نشون بده خیلی خوب به ما معرفی میکنه همین اتفاق توی موسیقی هم میفته مثلا ما لهان رو اولین بار قبل از اینکه رو ببینیم میبینیم این یک شخصیتیه که در یک کافه نشسته در یک نوشگاه نشسته یک لیوان شیر جلوشه میفهمیم از اون مکالمه که اونجا هستش دو تا آدم تبهکار خیلی خطرناک با هم صحبت میکن اما یکیشون داره شیر میخوره شیر در واقع چیزی که به بچه ها پیشنهاد میشه خیلی ویژگی های کودکانه ای داره ما همینجا ما یک قاتل یه آدمکشی رو می بینیم که کم کم ازش خوش او میاد میفهمیم یک آدمکش متفاوته بعد از اون شخصیت ماتیل داد قبل از اینکه چهره نشون داده بشه بر فراز پله از هزار توی پله‌ها نشسته و یک سیگاری دستش هست. همون اول می‌فهمیم که این بچه بچه‌ایه که حرف گوش نکنه، احتمالاً بچه لجباز و سرطقیه. بعد یه مقداری که دوربین بالاتر میاد، چهره‌ش رو نشون میده، کابودی دور چشمش متوجه می‌شیم احتمالاً خانواده‌ی درس‌حسابی هم نداره. هنوز هیچ دیالوگی رد و بدل نشده، چند ثانیه ما شخصیت رو دیدیم، کلی اطلاعات راجع به شخصیت ماتیلدا گرفتیم. استنفیلد هم به همین ترتیب اولین حضورش بعد از اینکه ما کفشش رو میبینیم دوربین بالا میاد پشت سر این شخصیت رو میبینیم یک مکالمهی بین دو نفر پشت سرش دوتا مواد فروش در میگیره ما قشن متوجه میشیم اولا این رئیسه دوبا من دستورا رو این میده سه با من یک کسی هستش که با اینکه مثلا پلیس مقام اجراییه اما خلافکار دستش به کارهای کثیف آلوده هستش باز در کمترین دیالوگ در کمترین زمان خیلی خوب اون شخصیت به ما معرفی میشه. به نظر من اریک سرا هم حالا آگاهانه یا ناگاهانه نا تو موسیقیش این کارا رو انجام داده. شما به آغاز و پایان‌ها اشاره کردی چند تا نوت اول که نواخته میشه سری ما یک صحنه رو درک میکنیم متوجه میشیم این ریتم داره به ما چی رو منتقل می‌کنه. چه
0: احساسی رو داشته باشی؟ همونطور که گفتی اریک هم خیلی دقت داشته به شخصیت ها و صدا هایی که انتخاب کرده و ملودی ها متناسب با اون شخصیته برای مثال چیزی که خیلی قابل توجهه موسیقی تمی که برای ماتیلدا ساخته اگر دقیق گوش کرده باشین از ساز بلز که یک سازی هست که نماد کودکی استفاده کرده و فضای کلی این موسیقی خیلی کودکانه است و رومانتیک چون خب فضای عاشقانه هم توی فیلم بین لبو و این دختر به وجود خواهد اومد و در آخر این تراک میرسه به یک فضای مرموز که خب این نشون از ماجراجویی داره که توی روحیه این شخصیت وجود داره یا یکی دیگه از صحنه های خیلی معروف این فیلم اونجایی هست که فیلد میگه که Bring Me everyone و این معروف شده اصلا توی کلیپ ها یکی از قشنگتانین قطعات این موسیقی به همین نام هست Bring Me everyone که توی همون صحنه هم داره پلای میشه با ریتم خیلی مداومی سازها دارن می نوازن و یک حس مرموز بودن و ماجراجوی رو داره شروع میکنه و حسی که به خطر میرسه اون آرشه کشیدن های مداوم چیزی که تو فیلم های اکشن هم ما زیاد داریم حس استراب رو تشدید میکنه و به زیبایی با سازهای بادی داره روش ملودی رو میزنه که باز نشون از خطر هست یعنی پس زمینه یک فضای تاریک با ویالون ها ساخته با اون ساز بادی داره اعلام خطر میکنه و اینجا جا داره به بازی بسیار زیبای گری اولدمن هم توی این فیلم اشاره کنیم که خب این سحنه جزوه سحنای خیلی معروفش شده بینیم دائمان این تغییب و گوریز بین این دوتا شخصیت هست و این موسیقی اکشن بین این دوتا ادامه داره یا تو صحنه دیگه میبینیم جایی که ماتیلدا داره از اولین تجربه عشقش صحبت میکنه و به لعون میگی که من نسبت به تو حسی دارم بسیار زیبا از موسیقی تمی استفاده کرده با ساز آکاردهون ساز آکاردهون یک سازیه که صدای گرمی داره و حس عاشقانه رو القا میکنه در این حال صدای کودکانه ای داره خیلی صدای شاید بگیم جدی مثل ویالون نداره پایان همون صحنه وقتی لئون میاد بیرون و خب لئون ناراضیه از این قضیه و دوست نداره همچین اتفاقی بیفته و میگه اصلا این عشق نیست وقتی تجربه نکردیش خب نمیتونی بگی این عشق میاد بیرون موسیقی که بر اونجا ساخته خیلی موسیقی تاریک و جدیه یعنی موسیقی که نماد احساس لئون هست و باز فضای ذهی داره با استفاده از یک سلای ویالون دقیقا ذهن به همریخته لئون رو داره توصیف میکنه و کنار هم قرار دادن این دوتا فضا کار آسونی نیست ولی به خوبی ایرکسرها این کار انجام داده از یک فضای کودکانه داره میرسه به فضای یک قاتل خب هرفهی
1: بله امید همونطور که اشاره کردی اریک به طبعه لوکپسان تونسته با استفاده از آهنگسازی شخصیت ها رو به ما معرفی بکنه ما توی این فیلم دوتا شخصیت رو داریم که علا رقم تمام صحنه‌هایی هایی که با همدیگه خیلی خوب هماهنگ هنگ شستن و به دل مخاطب میشینن لحاظ شخصیت پردازی بسیار با هم متفاوت هستن لعان و ماتیردا لعان نماده سنو سال نماد کندی نماد سرکوب احساسات در مقابل ماتیلدا نماد جوانی نماد سرعت نماد خواست و غریزه هستش که همونجور که اشاره کردی تو آهنگسازی و سازهایی که در آهنگسازی استفاده شده ما به خوبی میتونیم این ها رو بشنویم همونجور که توی فیلم نامه و توی فیلم لوکپسان میتونیم اینها رو توی حرکات و رفتار بازیگرها ببینیم
0: جالبه که الکسرا به زیبایی از موسیقی شرقی هم استفاده کرده توی این فیلم اون جایی که استنفیل داره دنبال اینها میگره تو آپارتمان و وارد یه خونه میشه که چند نفرم میکشه تمی که اصلا شروع میکنه از سازهای خوبه ای شرقی و تمی که تو حالا تو های تاریخی شرقی ما خیلی میشنبیم استفاده شده و احساس استراب رو بازداره منتقل میکنه وقتی که به اوجش میرسه ببین این شخصیت استنفیلد یه شخصیتیه که در کنار این که خیلی خشن و بیرحمه یه حالت مجنونی هم داره یعنی قرص میخوره میره اصلا انگار توی هپروتی و در این حال خیلی آدم مثلا تو صحبتاش میده خیلی احساسیه داره مثلا موزیک مزارد گوش میده یا مثلا داره فضاهایی که تو طبیعت هست تو توصیف میکنه و اگه اینا به من ایده میده
1: شخصیت خیلی چند بچی دارستم بر... به نظر من خاطر همین هم یکی از دوست داشتنی ترین نفرت انگیز های یعنی اینکه همون قد که نفرت انگیزه شما از اینکه همین شخصیت نفرت انگیزی
0: توی یک فیلمی هست خوشحال. بله. داشتم اشاره میکردم این موسیقی شرقی استفاده شده توی اون حالا دلیلش می‌تونه حالا این می‌تونه چند تا دلیل داشته باشه. یکی اینکه اون فضای آپارتمان کلاً فضای فقیرانه ای یه جورایی حالت نشینی داره. حالا با اینکه آپارتمانه ولی فضای فقیرانه ای داره که خب ما تو بالی وود هم صحنه‌ها رو یه جایی می‌دیدیم. و این که خیلی جالبه این وقتی گرسو میخوره میره به حالت یه جای دیگه انگار یعنی میخواد بگه ذهن این آدم ذهنیه که یک جا متمرکز نیست درگیر هفتاد تا چیزه بسه همین اومده از موسیقی استفاده کرده که ملودیه فضای هندی رو میرسونه و در این حال که اون فضای هندی رو داره فضای هیجان و ترس رو هم توی فیلم دنبال میکنه یه جورایی این شخصیته در کنار اینکه خیلی خشن بیرحمه کمدی هم به نظر من هست اینها بی تاثیر نبوده توی انتخاب این فضا برای این شخصی
1: اگر دقیقا از لغت کومدی استفای نکنیم تنز سیاهی داره به. یعنی اینکه خیلی رفتاراش رفتارهای غیر انسانیه اما در عین حال اون تنز سیاه رو با خودش پی میگیره به خاطر این تنقصهایی که بهش اشاره کردی در با بحث موسیقی شرقی من به این نکته هم میتونم اشاره بکنم که لوک بسان و اریک سرا به عنوان کارگردان و آهنگ ساز این فیلم از یک تبار اروپایی میان سینمای هنری اروپا رو با خودشون به هالیوود آوردن یکی از دلایلی که لاند پروفشنال رو برای ما دیدنی میکنه همین رسیدن سینمای هنری اروپا به سینمای تجاری هالیوود ما گاهی اوقات این بحث رو داریم که تجاری یا هنری لعان یکی از نمونه های موفقی که در عین هنری بودن تجاری در عین تجاری بودن هنری المان هایی از هر دو رو با خودش داره داینا. هم مخاطب خاص باش ارتباط برقرار میکنه هم مخاطب عام در نهایت هم با آهنگی از استینگ یکی از پرطرفدارترین ترین خاننده ها تموم میشه که باز در اوج هنری بودن تجاری تموم میشه این میتونه به ما ثابت بکنه که برای تجاری بودن یا هنری بودن نیازمند این نیستیم که یک فیلم بسازیم که اگر همه دیدن آدمهای خاص ازش لذت نبرن یا اگه فقط آدمهای خاص میبینن هیچ مخاطب عامی پیدا نکنه
0: دقیقا که شاهکار اونجا به وجود میاد که شما بتونید ترکیبی از احساس و تکنیک رو پیاده کنی یعنی یک چیزی بسازی که هم مخاطب عام دوست داشته بشه هم مخاطب خاص و اینها کم نیست در نمونه‌هاش تو مخصوصاً تو دهه 80 90 خیلی زیاده تا سال 2005 2006 هم ما شاهدش بودیم این روند رو ولی هیگ انگار کم رنگ شد تا رسید به الان که اصلا انگار فقط سینما داره میره سمت درام زدایی یعنی یا از این بوم بم نیافتن یا از اون بر. یا خیلی هنری میشه هیچ کس دیگه طرفدارش خیلی درآمدی کمی داره فیلم بر میشه یا میان از این ور انقدر تجاریش میکنن که دیگه فقط مخاطب عام مثلا تینیجر یا خیلی نوجوان فقط واش حال میکنن این اتفاقیه که خب ما توی نمونه های مختلفی که داریم لیون دیگه از نمونه خیلی خوبشه هم توی موسیقی مت موفقه هم توی موسیقی هایی که حالا استفاده کرده توی قطعات با کلام خیلی موفقه هم خود فیلم یک فضایی رو درست میکنه که شما در این حال هم میتونی ازش یاد بگیری هم فلسفه پشتشه هم فضای اجتماعی داره و هم داره سرگربت میکنه این میشه به نظر من سینم.
1: در ابتدای بحث امید درباره آهنگ shape of my heart استینگ صحبت کرد احتمالا جالبه که بدونید این ترانه جز معدود ترانه هایی هستش که نوشته خود استینگ نیست و دومنیک میلر گیتاریستش ترانه این آهنگ رو نوشته از لحاظ متنی و از لحاظ ترانهی حرفای خیلی زیادی برای گفتن داره اشاره های خیلی قشنگی میکنه به بازی برق با اونها خیلی خوب فضا سازی میکنه نماد سازی میکنه و این قلبی که بهش اشاره میکنه شیپ of my heart که میگه این شکل شکل قلب من نیست در واقع همون حرف دل اون مار بازی هستش که داره توصیف میکنه بازی ورق و اون شکل قلبی که روی کارت های بازی هستش که قرار نمایندگی بکنه قلب انسان و اما شبیه قلب انسان نیست.
0: کهرش این شعر خیلی جای بحث داره و واقعا زیباست یکی از ترانه های که تا به الان خونده شده. استینگ هم خیلی حساسیت خاصی داره روی بعضی از ترانه هاش خیلی دقت میکنه. و یه همه آلما آخرش هم داشته ترانه هایی که خیلی زیبا هستن این شعری که برای شیپ اف مای هارت نوشته شده من حس می کنم یه جورایی مدرن شده بیت از مولانا هست که میگه خونوکان بازی که بباخت آن چه بودش بنمانتی چه شلا حواسه قمار دیگه
1: بله خیلی خیلی مثال خوبی زدی باز هم این هم میتونه یه نمونه دیگه‌ای از نزدیک بودن هنر از لحاظ معنای انسانیش باشه اینکه ما هنر شرقی هنر غربی نداریم اگر هنری بخواد راجب نیازهای انسانی صحبت بکنه میتونه از زبان مولانا چند ست سال قبل شنیده بشه یا اینکه از زبان استینگ در زمان معاصر خیلی جالب این ترانه با اینکه چند سالی قبلتر از ساخته شدن فیلم لان در واقع سروده و اجرا شده اما خیلی خوب درونیات احوال قهرمان اصلی این فیلمو برای ما بازگو میکنه قهرمانی که به یک اخلاق تبهکاری اعتقاد داره با اینکه کارش کار آدمکشی هستش اما برای خودش خط قرمزهایی داره اخلاقیاتی داره هر کاری رو انجام نمیده در واقع یه جوری اون لوتگیری رو به ما یادآوری میکنه در برابر اون لات لمپنی که استنفیلد داره نمایندگیش میکنه در فیل
0: دقیقاً ارتباط این شخصیت اصلی با ترانه این موزیک خیلی نزدیکه این میتونه نمونه خیلی خوبی باشه برای تدوینگرا که میخوان یک ترانه رو انتخاب کنن البته با استفاده از حق کپی که متاسفانه تو ایران اصلا جدی گرفته نمیشه و خواهش میکنیم ازتون این رو خودمون باید جدیش بگیریم وقتی قانونی وزن نمیشه باید خودمون این رو جدی بگیریم ببینید ترانه در مورد یک قماربازی هست که به یک سری اصول معتقده و به خاطر پول قماربازی نمیکنه و شخصیت اصلی یک قاتلی هست که به یک سری اخلاقیات معتقده و از یک دختر بچه حمایت میکنه. این دقیقا اون نزدیک بودنه که به خوبی کارگردان حالا یا تدوینگر رسیدن بهش و انتخاب کردن و به شدت روی فیلم نشسته جوری شده که دیگه همه این موزیک رو با این فیلم میشناسن انقدر تو خورده هم رفتن در صورتی که اصلا این موسیقی قبل از اون فیلم ساخته شده بود موسیقی space by the swords of a soldier
1: but know that the clubs of weapons دیگه فکر می‌کنم حرفی بالاتر از ترانه استینگ برای توصیف ویژگی های فیلم لان پیدا نمیشه. برای همین ما هم دیگه این پادکست و این قسمت از گپ و با هایی که در رابطه با این ترانه شد به پایان می‌بریم. ما رو از نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون محروم نکنید. حتما به ما بگین شما دوست دارین در رابطه با کدوم فیلم و کدوم موسیقی متر بیشتر بشنویم تا ما هم بتونیم روی فیلم پای کار بکنیم که شما دوست دارین در رابطه با مصفیه مرتنش بیشتر بدونید.
0: تا پادکست دیگر خدا نگه داد. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب و روزگار خوش.